0: 春天，你从五大校园的樱花树下走过，回望的眼神是明媚的忧伤，那是对历史沉痛的告解吗？夏天，你在汉口的江滩漫步，路上行人如织，你遇到了一条鱼，它来不及要告诉你它的故事。秋天。你去看金黄色的银杏叶，晚归的集庆街，有风姿卓越的女人在等待着什么。冬天，你看见黄鹤楼上飘零着白雪的痕迹，那些风流墨客似乎还在遥望浩荡长江，用隐你的诗篇写下异乡的落寞。这里是武汉。我是朵拉，期待你和我一起走过曼妙的季节。国立武汉大学，好苍老的名字。从右到左念一遍校牌。时间好像过去了一百年。这座百年学府，它来自于一八九三年清末湖广总督张之洞的奏琴创办，在当时还被称作“自强学堂”。经过许多年的演变传承，直到一九二八年，正式定名为国立武汉大学。武大的校园。很美，很古朴，特别是那些中西合璧的宫殿式建筑群，古典、优雅、巍为壮观。其中有二十六栋早期建筑也被列入了全国文物重点保护单位。置身这些老古董般的建筑，总是有岁月静好、时光安然的错觉。但你可知道，这里也有着沧桑。而沉痛的故事，他们被纷纷飘落的樱花花瓣一层层掩埋。每年阳春三月，武汉大学的樱花就争先恐后的绽放，数以万计的游客闻香而来，似乎要挤破校园。那些夹道盛放的樱花，如同粉色云朵。一团团，烂漫夺目。春风拂过，纷纷扬扬的花瓣雨，落在鼻尖上，肩膀上，手心里，无限美好。想到樱花，就想到日本，这个樱花之国。每年三四月的时候，正是日本各个中学开学的日子，于是，日剧中最经典的镜头。莫过于穿着漂亮制服的中学女生，静静走在开满樱花的街道，青涩又可爱的男学生骑着单车追上来，大声问好说：“好嗨哟！”女生回头微笑，长发随风飘起，一串樱花伴轻舞。那一瞬间，是萌动的青春，无以复加的美好。然后，主题曲奏响，人生的新诗篇。从此刻书写。樱花，花期不过七天，却能倾其所有，在短短的时间吐露最绚烂的美丽。例如青春，短暂，绚烂，洋溢着青春活力的学子，从樱花树下走过的刹那，心中涌动的总是对青春的感动。多少人赞美青春，享受青春，不舍。不倦，可是抓不住时光的尾巴，就那样，从怀想到怀念，因为意识更弥足珍贵。在武大看樱花，应该到樱花大道和樱花林。樱花大道在前理学院和老图书馆的下方，沿着大道拾级而上。就可以从高处俯瞰霞披般美貌的樱花。紧贴着樱花大道的老斋舍也是极好的观景台，俯眼望去，连空气中也弥漫着甜蜜的香味儿。樱花在武汉，并不是武大独有，东湖公园、晴川阁、汉口江滩，或是洪山礼堂附近的无名小巷，都是赏樱的好去处。可是。唯独这里游人如织，也许跟青春有关，也许跟历史有关。这里的樱花，埋葬着血迹斑斑的历史。一九三九年前后，武大的校园曾经是日本伤兵的疗养所。日军无数次轰炸这座城市的时候，却唯独绕开了这里。风景幽僻，正是寄养伤兵的好地方。于是，一批前线上血肉模糊的伤兵被转移到这里。他们远离了故土，在陌生的土地上拼杀，现在却只能躺在这里，苟延残喘的活着。思乡之情、愧疚之情，都不由得满心惆怅。于是，日本的樱树种。漂洋过海，来到这里，他们蛰伏在泥土中，等待生长，等待用粉色的花瓣抚慰受伤的心。不过十年之后，日军全线撤退，寄住在武大的伤员撤离，只是那些樱树还保留了下来。当年的侵略者中，也有心生忏悔的人，记得这里，他们想做一些事补偿。一九四六年，日夫田野秀荣将自己所藏的四万多册中日书籍捐赠给了武大。而从一九四七年开始，日本著名的岩波书店每年都会为武大捐赠图书，即使在文革期间也从未中断。那些樱花呢？它们还在吗？樱花还在。不过，早已不是当年所栽种的那一批而已。他们的生命太短，不过短短三四十载。所以，当年那批三十来棵的樱树，早在五十年代中期就相继死亡。现在，我们看到的是校方更新的樱树，还有七二年中日邦交正常化后，周恩来总理转送的五十株，还有八二年。九二年，日本友好组织赠送的樱花苗等等。忘记从哪里听说，樱花是嗜血的，是村上春树的小说，还是 c l a m 东京巴比伦的漫画？印象深刻的是那个片段里两个少年的对话，一个对另一个说：“樱树下埋着尸体，樱花的花瓣。”应该是白色的，像雪一样。可是樱花的花瓣却是淡红色的，因为，因为它们吸取了埋在樱树下尸体的血。花瓣飘落在闭色瞳孔的少年手中，碾碎，滴下血一般的鲜红液体，滋润着樱树下的沃土。落花更加耀眼。少年的花被风吹散。不知道这里，樱花树下，是否也埋藏着多少忠魂？在侵略中几近毁灭，又在战争过后繁荣辉煌，都不过是一瞬的事。炸荣炸灭的命运，爆开爆落的樱花，是否预知着遥远又迫近的明天？樱花是一颗种子，随着主人的野心。播撒到另一片土地，妄想要扎根、生长、绽放。它也的确不负期望。山雨欲来之时，它悄然在枝头绽放，远看如云霞，近看如笑颜，让人有恍然入梦的美丽错觉。它们又纷纷飘落，淹没在泥土，悄无声息，短暂的灿烂。凋零的壮烈，的确有那么几分他的民族精神。可是，他也许不曾想到，三四十年后，他将永远死去，随着那片野心。等待人们再次想起他来时，无非记起他的美丽，还有他警醒的意义。于是，在武汉，在青岛，又或是更远的华盛顿。人们依旧赏樱，遥望民族情感以外的这份美丽。在武大赏樱的时候，身边可爱的五大学生志愿者总不忘告诉你许多故事，还有那句“记得勿忘国耻”。涌动的游客从樱花大道下走过。从标本馆出来，讨论着馆中精致的蜂鸟标本，然后向下一个地方走去。在户部巷可以一大早过来吃早点，这里各种汉味小吃比满汉全席更齐全，让每个饕餮食客为之倾倒。户部巷是一条独具特色的百年老巷，全长不过一百五十米，宽也不过四米，其名头却实在响亮。早在四百多年前，明嘉靖年间的《湖广图金志》就留下了这条。狭窄小,小巷的印记。最初，在户部巷经营早点的，往往是原住居民。楼上是住家，楼下是食店。天在蒙蒙亮，令人垂涎的各色风味小吃，就吸引了四面八方前来过早的人。过早，是武汉人的独创，就是吃早饭的意思。现在的户部巷。却名声响动全国。除了各地商家入驻，还有更多慕名而来的美食家们。他们心中自然有一份美食地图：老通城的豆皮、彩林记的热干面、田恒起的胡汤米粉、后生里的石井豆腐脑、五芳斋的麻蓉汤圆、顺香居的重油烧梅。还有无名小摊上的欢喜坨糯米鸡，以及许多你叫不上来的美味小吃。说到武汉，不得不说到二十四小时都能吃到的热干面。也许全国都卖热干面，但只有武汉的热干面是无与伦比的。据说，这秘密就在于酱。湖北生产的白芝麻才能做出最具地方特色的芝麻酱。如果换成别的地方，就完全变了味儿。还有鸭脖，街上的几家鸭脖店也云雾升腾，一大桶深色的卤汁里泡满了鸭脖、鸭翅和鸭胗，知名不知名的香配料散布汤中，据说是二十八种。掌厨的胖师傅坐在大桶旁，一手拿勺，一手拿钱。快而准地将桶里的鸭脖子扔到不远处的梭立里，那弧线准确又漂亮。店外已经大排长龙了，老板娘热心地告诉你：吃鸭脖不要心急，凉了更有嚼劲。这里有很多平凡人的平凡事，也许你愿意听听看。穿梭在人群中的老汉，积极的走。他穿着朴素的灰蓝色衣服，肩上扛着一根扁担，上面绑着绳索和一瓶茶水。他们是扁担，武汉人对挑夫职业的别称，跟重庆的棒棒、贵州的背篓一样。他大概要去汉正街，然后一定会蹲守在人行道的边缘。如果有主顾上前询问，他们就会立刻弹起身子，问货物多少和路程远近，谈好价格，就跟在主顾的身后快步走去。很多年了，这样的职业却不曾改变。街道拥挤不堪，一般的车辆没法进来，只有只身挑一根扁担才能顺利通过。老汉过去生活窘迫。依靠着扁担的生计，过了大半辈子。过去还曾有个女人愿意跟他，生下了一个女儿，可是他养不起孩子，只好抛弃了妻女，远走他乡，来到了武汉。没有什么技能，光有一身力气，就做了扁担。一晃几十年过去了，他从未去打听过他妻女的下落，他怕相认。也怕面对自己的过去，一直隐忍生活。如今，他有了自己的小车，虽然不可能大富大贵，但还能保证温饱，日子也就这样过。不过，蹲在街头的时候，他拿着他的扁担，看着路上的行人来来往往，想着如果自己孩子能够健康长大，现在应该是多大了？知道的是，他的女儿经过了怎样的辛苦，到这里找过他，甚至在互不相开起了鸭脖店，他还时常从一旁经过，看过鸭脖店里那个年轻的女人，风姿卓越，眉眼里似乎跟他过去的妻子还有那么一些相似，以至于他时常产生错觉。可是，这个念头只是一闪而过罢了。年轻的女人找了很久，却依旧没有父亲的下落。她最终只好选择再次离开。老汉还是挑着扁担，走在漫无目的的街头，寻找新的活计，用不断重复的生活寻找生活的救赎。这是扁担的故事，也是户部下的故事。户部下一边倾尽全力的生活，一边贴心贴肺的诉说，把你我带进了一个个生活片段，那些琐碎的、平淡的事，细水长流，从不缺乏温情，又离不开悲伤。小巷深处，青石地板上。几缕青丝，一地惆怅。那个女人仰着头，用不悲不喜的眼，遥望着城市青灯，摇曳不息。那个阳光满意的早晨，还在沸腾着，燃烧着这里的青春。只是鸭脖店前，少了那个风姿不凡的女人。她还是那样优雅的站在街头，卖她的鸭脖。只是不在乎不下，而是在老汉看不到的远方。生活。就是生活，是穿越过满是菜叶的小市场的脚步，是吱呀吱呀转动的人力三轮车，闪亮的钢圈，是放学归家的孩童，是枯坐在窗前的主妇。生活不是秀场，却比秀场更加活色生香。在集庆街，也许你能对生活的秀场。有一些更多的理解。武汉籍的作者池莉有一本书《生活秀》，写的就是这里。主人公南双阳从小家境贫寒，不得不担负起抚养弟妹的重担。他从集庆街做起，在街上摆出第一个个体摊子卖鸭脖，小生意红红火火。可是生活的多番变故。正在向他悄悄袭来。集庆街的第一个小摊，不知道是不是他摆出来的。可是，集庆街的确热闹非凡，各种小摊挤挤嚷嚷，是最真实的繁华。清晨时分，并不是他最好的时光。这里，只有嬉闹的小雀儿喳喳叫唤，啄食着夜晚残留下的食物碎屑。穿着绿色清洁服的环卫人员，握着一把扫帚，在地上画圈。于是，细微的尘土在清白的路面留下一圈一圈的脉络。那是年复一年的岁月，石金老人手上的螺纹，伴着武汉人们分分秒秒、日日年年的生活。可是，到了傍晚时分。集庆街却热闹非凡起来，像是盘起发髻的新媳妇露出撩人心弦的脖颈。集庆街的有名，在于这里的宵夜，在于这里的包容，不分南北，不论东西，来往的都是客人，而不论是什么人，都能在这里找到最合适的位置。集庆街上的老主顾说。武汉人什么没见过？这里有天下第一楼的黄鹤楼，有天下第一江的长江，有天下第一铺的吉庆街。当年，陶虹派来来往往时来这里体验生活，武汉人还不是该干什么干什么？武汉人大概确实有骄傲的理由，这里的生活水平不差。这里的房价尚可，这里的日子舒舒坦坦。愁长的岁月里，杯酒交错间，弦歌之声中，灯笼映照着每个来客的脸。生活秀，多么贴切的形容！百态百味的美食，整夜不眠，为白日里忙得身心俱疲的人们，提供一个释放激情的场所。鼎沸的人群，刺耳的喧闹，在亮如白昼的灯火和优雅的管弦丝竹的映衬下，在满街飘香的厨灶和餐桌之间，演绎着不夜的剧集。吃饱喝足了，还有更多的娱性节目。集庆街每天下午五点开始，直到凌晨都是热闹的。唱地方戏的、吹民乐的、玩摇滚的、做交响乐团的，都聚集在这条街上。京剧、黄梅戏、湖北大鼓、湖南花鼓戏，乃至东北二人转，从南到北的，只有你不曾看过的，没有集庆街不曾演过的。只要花上十块二十块，就能听到风情各异的现场演绎。先不论技巧是否娴熟。在每个艺人卯足全力、一脸沉醉的为你奉献上此刻，的确能感染到内心深处。至少这一刻，有人在为你而唱。演出的有初出茅庐的毛头小伙乐观豁达的中年大哥，还有带着厚厚镜片的老知识分子。他们或者单打独斗。或者组建乐团，在吉庆街站住了脚跟。也许是被生活所迫，也许是为了证明自己的存在。无论是什么目的，那都不重要。重要的是，能够在吉庆街找到自己的位置，为自己，也为别人带去一点点生活的勇气和快乐。他们偶尔坚强地抬起头，迎着不同人的各色目光，从不闪躲。唱着一首首心底的旋律。夜色逐渐朦胧，抬眼望去，悬挂着空中的灯笼，映照着远处楼房上雕花的栏杆。有人大声划拳，有人浅笑低语，肆意或者狂荡。全都淹没在酒香和喧闹中。素衣长裙，两条辫梢垂在胸口的卖花女，背着吉他在阴暗的角落里小憩的姑娘，都在暗淡的夜色中蜷缩成一个个小小光点。这里没有舞台，这里又尽是舞台的聚集。这里没有黑夜，这里的一切。却都能看得一清二楚，这里没有聚散离别，天下熙攘，我们来过，旋即离去。有句话说的是，有人的地方就有江湖，集庆街就是一片江湖，街上的人们如同鱼儿一般，离不开这片江湖。而我还记得那个抱着吉他为我低声轻唱的男孩，他一脸羞涩，轻轻拨动琴弦时，如同抚摸着爱人的脸庞，满目柔情。我想，这一定是个懂得去爱与被爱的人吧。汉四岸山镇集结了各色酒吧，骨子里张扬着不同气息：甜蜜的、狂野的、激情的，或者安静的。不同的吧，注定了你的不同选择。在汉口晴天地江滩南京路、汉口天津路一带，酒吧有点闹；而香港路、台北一路则更多清吧。武昌的酒吧大多集中在街道口。他们说，武汉是最具朋克精神的一座城。为什么？因为这座城市里超过四十所的高校吗？因为超过一百万颗年轻的心吗？也许，他们正在青春的岔路口上张望着，用不同的方式去聆听、去嘶吼、去挥霍微热的青春。然后，我寻到了武昌区的 v o x 酒吧。想要体验一把这个城市的朋克气息，地下音乐的暴力和疯狂的气息，在轰隆巨响声中，在摇摆不定的灯光中，在尽情扭动的人群中，似乎有了冲破桎梏的力量。w o x 酒吧的后台，几个留着傻傻发型的年轻人，紧张地等待着上台。第一次，在酒吧外的小告示板上看到，除了。今日酒水酒这消费晚。多了一个小小的演出单，上面有他们的名字，温顺的蜷缩在小小的角落，但是已经足够了。正是这个狭小后台，年轻的心却尝到了梦想的甜美。高温的机器散发出来的淡淡烧灼味，糅合着汗水、烟和啤酒的气味，光怪陆离的灯。在眼前旋转，这就是你想要的吗？成长后的世界，拨动琴弦，敲响鼓点，大声歌唱。老百的人们用所有的激情，把年轻的心推向更远的地方。学生们嗅到了这里，年轻的外教们嗅到了这里。那些青春的心在这里聚集、碰撞、碰杯。白色泡沫和那些微热的青春，在幽暗的酒吧，睁开琥珀色的瞳孔，闪动着光、友情、爱情、邂逅、暧昧，在这里交织。个人寻找着彼此需要的，然后带着满足的心离去。有些人选择聆听，有些人选择伺候，无论什么方式，都是微热的青春的滋味。躁动不安的心需要宣泄，寻找心中的出口，用朋克，用音乐，只想让所有人听到自己的声音。当青春冲出出口，梦想走上舞台，乐团亦或是朋克，不过是飞转的青春光盘上一圈螺纹，不比其他的更深刻。但每一次都会像是生命中的最后一次那样，用尽全力去呐喊，因为每一次。都可能是最后一次。撕心裂肺的呐喊，只想要摇摆，想要挥霍这只有一次的青春。青春，经过漫长的等待，在某一刻突然盛放，然后安静的、不停的死去。也许这只是一个梦，很快就要醒过来。可至少，曾经有这样一段美丽的梦，也很足够。在结束以前，品尝那一丝的甜味。时间的长河把那些不羁的狂乱埋葬。被拥挤人群包围的时候，有了归属感。一个个不眠的夜晚，被人群拥抱的温暖。巨大的 living house 演绎着一场场动人的青春狂想曲。这里还会有更多的乐团来过、唱过、狂欢过。后离去，青春却是永不散场的盛会，前赴后继，用你的声浪淹没我的眼泪，再次用他的张狂埋藏你的过去，等待他们未来的是另一个故事了。我是一只鱼，没有名字，没有年龄。我每天游弋在长江的深水中，那里有肥美的水草、松软的泥土，还有漫无边际的黑暗。有时候我会浮上来一些，这样依稀可以看到透过水层的光线射下来。它太刺眼了，我还有点不习惯。我更喜欢傍晚的时候出来看看，夕阳的颜色好温暖。岸边有星星点点的亮光，那是人类的灯火。草地上有欢快奔跑的小孩子，他们手中牵着一根线，线的另一端漂浮在空中，好像是燕子和蝴蝶。他们说，这叫风筝。我好羡慕他们。有一双腿，可以自由欢快地奔跑；他们有一对翅膀，可以自由地飞翔。那边有银头发的老太太在跳舞，他们喜欢穿鲜红鲜红的衣服，用力地甩动手中的红绸子。王轮华的少年，手牵手的男女，坐在江边的草地，温柔的低声呢喃，看起来好幸福的样子。我们鱼儿是没有爱情的。渔舟归来时，有人上到了船舱上，看着满舱满网的鱼，挑出自己最满意的一条，称好，用草绳系好，然后心满意足的离开。渔夫们卖完了鱼，把小船划向江心，停下来，开始享受余晖中美好的晚餐。那些烧着的煤球和木材，燃起袅袅炊烟，宣告着他们的幸福。渔船对于我们是危险的，所以，我只是远远的看，暗自憧憬那些美好的故事。直到有一天，我厌倦了水中无边的黑暗和日复一日的游弋，于是，在某个黄昏，我选择毅然撞击那张幽蓝色的大网。和我懵懵懂懂的鱼儿兄弟姐妹们一起被拉上了船舱。随<音>后，我来到一辆三轮车的后车水箱里，在满是人流的地方穿行。哇，好多人，好热闹！兴奋又紧张的时候，不由自主跳出了水箱。我从三轮车的后车厢跌了下来，看着继续前进的三轮车的背影，使劲的叫：“喂，你丢下我了！”可是他一点也听不到我，加大马力朝前开去，离我越来越远。没有了水，我的呼吸变得困难。我想，难道我就要死去了吗？我还没看够呢。傍晚的霞光散去，漫天的星辰淡淡的。和我潜到水面所看到的没什么不同。我无力地爬在干燥的沥青路上，身边有川流不息的人群，却没有人注意到我。我的声音越来越微弱，我好想告诉你，我在这里。我只是上岸来，想看看另一个不同的世界，不属于我的世界。从很深很深的水底，每次在无边的黑暗中。探寻着水流的方向时，我就好想知道水以外的世界。我的世界从不下雨，我的世界没有哭泣。我漫无目的的漫游在黑暗中，没有方向，没有结果。一个男孩走过来，蹲下来问我：“是你在说话吗？”“是我是我。”我挣扎的回答，欣喜若狂。是他离开了，我有点绝望。还好，他又回来了，带来了一只塑料袋，袋子里有满满一袋的清水，然后把我捧起来，放到水中，我又能活蹦乱跳了。我问他，能不能带我看看这个世界？他笑了，然后我们在满是人潮的汉口江滩边走动。他说：“那些不动的古铜的人是雕塑，那些光亮的地方因为很多人抚摸，所以特别锃亮。还有那边竖着牌子的古铜色人，虽然也一动不动，却是真人扮演的。如果你向他身前的小框子投币，他们也许还会为你跳一段舞。还有路边那些房子真漂亮。”他告诉我说：“那些红砖房是原来美国的领事馆，现在的武汉市人力资源市场。”那边暖黄色灯光的尖顶建筑是曾经的德国领事馆，现在的人民政府建筑群。宋庆龄的故居是那幢白色的建筑。他对我说：“我的世界，那条长江从这个城市的西面奔腾而来，与汉江汇合，然后这座城市就被人们分为了武昌、汉口和汉阳三个镇。”东汉末年的时候，荆州的刺史刘表在江北汉阳的龟山筑河越城。到了三国时，孙权在南岸下口修筑了水军基地，那是个训练水上兵士的地方。后来，这座城市从武圣门到文昌门一带就开始兴旺起来。到了鸦片战争后，很多国家在这里修了领事馆，建了租界，汉口成了通商口岸。这些故事都很好听，是我从未知道过的世界，可是，又离我好遥远。我还是开始怀念起我原来的那个世界，那个充溢着水、无边黑暗的地方。他俯下头对我说：“你在想什么？”我想承认，又想否定。我说：“我生活在没有光亮的深水里，每天都漫无目的的游弋。”太无趣，所以我想找寻我的目标，看看外面的世界，你们的跟我的会有什么不同。他说：“其实我们的世界跟你的一样，没有目标，没有方向。”小时候，不情不愿松开父母的手，坐上开往学校的巴士，在还没明白学习究竟是什么的时候，匆匆毕业。在还没准备好的时候走向工作，又在寂寥无趣的办公桌前打发漫长的一天又一天。我们很多人穷极一生，也不知道追求的是什么。也许这一生之中，我哪里也不用去；也许我从不需要努力争取什么，日子也可以过下去。可是啊，我也会想。我能不能更有作为一些？譬如说，拯救世界。世界上是不是还有某一个角落，在无休无止的战争，冲撞的头破血流的战士，为了革命理想而拼搏？而地球的另一端，脸上涂着彩色植物浆汁、带着羽毛的印第安首领，坐在独木舟上，穿越过潮湿的亚马逊雨林。还有更多人，带着梦想。又或者毫无梦想的继续在这条地平线上游走，也许有一天会觉醒吧。他笑着说：“也许你很难懂吧。我”我要怎么回答呢？我只是一条鱼。咖啡店里依然温暖，人声吵杂，柜台前的服务生不厌其烦地问。有什么可以帮您？大杯、中杯还是小杯？要不要奶油跟果仁？这里是一个跟我没有任何关联的世界，我不需要喝咖啡，事实上我也从未喝过。我怀念水中美味的水草，那才是我的最爱。男孩说：“也许你要学着做个不动声色的大人了，不再情绪化，不再偷偷想念，不再回头看。”去过自己另外的生活，你要听话。不是所有的鱼都会生活在同一片水中，所以你也应该回到属于自己的世界了。我似懂非懂，他像是对着我说，又或者是对自己说。他望着我，不再说话，青色的瞳孔，又似乎是迷惑又坚定的力量。他带我来到江边，把口袋的水轻轻倾倒在江水中，我顺利的游出来。我要回去了，回到那个无边黑夜的地方，那才是属于我的地方。也许偶尔，我还可以再次浮出水面，远远张望你们的世界。感谢你带我的美好旅程。那些江水拍打着岸边岩石的声音，听说。很像海的声音，海。虽然我一辈子都没有去过，可是我依旧喜欢这里，这个让我可以安心的地方。也许你没有拯救世界，但你拯救了我的世界。我想对你说。在蛇山顶，万里长江之滨，黄鹤楼遥望天际之巅。现在的黄鹤楼是一座收费的公园，除了黄鹤楼，还有白云阁，有紫竹院，有岳飞亭。黄鹤楼也并不在千年前的那个位置了，它是黄鹤楼，又不是黄鹤楼。可是那又如何？它依旧是所有人心中的。文化圣地。三国争霸的时候，东吴孙权率领众将士来到蛇山顶考察地形、行军布阵。那时，武汉还叫做夏口。孙仲谋发现眼之所见一片开阔，前陵大江，后枕都城。一旦敌军来访，顷刻就可知道，可以建设岗哨。孙权还说过一句。以武治国而昌，武昌因此而得名。到了公元二百二十三年，岗哨在尽忠尽责的完成任务后被拆除，一座三层的塔楼拔地而起，这就是黄鹤楼。关于黄鹤楼，还有另一个传说。说是有一名衣着褴褛的道士，为了报答酒馆主人的无私款待，离去时随手抓了桌上的瓜皮，在墙上画了一只鹤。青色的瓜皮经久变成了黄色，那只鹤成了黄鹤。每当座上的客人拍手歌唱的时候，黄鹤就从墙上飞下来，迎着旋律节奏婆娑起舞。从此，酒店生意兴隆，直到十年后。道士再次来到这里，他摸出一支玉笛，吹奏几曲，朵朵白云从天空中飘落下来，墙壁上的黄鹤也飞出来，道士跨河乘云而去。于是这座楼被称为黄鹤楼。这个传说不知道是不是真的，但是却从遥远的古代流传下来，让这样多的人流连至今。黄鹤楼一带逐渐繁盛起来，做餐饮的人，做小买卖的人，八方的游子和诗人，都先后来到这里。到了唐朝初期，落魄的秀才崔颢流落到这里，他也跟古代的文人墨客一般，登临黄鹤楼，望着滚滚东市区的长江，心中浮现出浓浓的思想之情，写下了流传千古的诗文。流浪的人，处处是家，又处处不是家。崔颢对于人去楼空的无奈在心底蔓延，他想到东汉末年因为做了一篇《因鹉赋》而屈死的才子祢衡，再看看自己，也是壮志难酬，漂泊他乡，不免伤怀。在崔颢之后，李白因为受到折贬，怀着沉郁的心情也来到黄鹤楼。他握着同色的酒樽，捋一捋胡须，正是诗兴盎然的时候。他记起另一位旷世奇才西汉的贾谊，当时也是因为受到权臣的谗毁，贬官到长沙，和自己的境遇如此相似，心生惆怅，不知道何去何从。清冷月光下，黄鹤楼上飘来《梅花落》的笛声，那声音婉转却孤寂。李白感同身受，眼前仿佛有梅花瓣翩跹飞舞，在五月江城的尘世中淹没。写下与史中郎倾听黄鹤楼上吹笛。又一次夕阳西下，李白与挚友孟浩然在黄鹤楼上依依惜别。写下了另一首千古名诵《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。李白写送黄鹤楼的诗句很多，可是相比崔颢的名句，总是自愧不如。于是才有那句“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头”。毛泽东也是到过黄鹤楼的。他的诗作显出的就是舍人的气魄，烟雨不再是令人惆怅的小情小调，而是可以与归蛇二山对视而立的苍茫胸怀。不一样的人，不一样的心境，看到的自然是千差万别。黄鹤楼在眼前，有一点落寞。橙黄色的瓦片在绿树蓝天下闪耀的光，与对面的钱川饭店、东面的白云阁遥遥相望，却无法抒尽心底的忧思。没有人能够把黄鹤楼的气魄与悲愁写尽，崔颢不能，李白也不能。黄鹤楼还是那个黄鹤楼，它在晴空中睁开眼睛，不是睥睨众生。而是带着谦和的眼神和笑容，守望着这座城的人。屋檐下的风铃随风摆动，发出一连串清脆的声响，缠绕着千古的情怀。在千古的岁月中，黄鹤楼经历了无数次生死劫难，却又一次次浴火重生。黄鹤楼还有着太多故事。任凭后人书写、评说。武汉是民国的一父子，一个满面风尘和泪痕的男人，穿着西装，戴着礼帽，却还迈着四方的步子，不急不缓地从城中钟楼过。这里，有风花雪月的洋场，尖顶圆柱的巴洛克式楼，还有挤在小小制冰厂里勤奋工作的小工。一切都是过去式了。可是再提起时，嘴角仍有掩藏不住的骄傲，内心却隐藏着满目疮痍的伤怀。在武汉，武昌区的阅马场广场北端有一座辛亥革命博物馆，是中华民国军政府鄂军都督府旧址。因为旧址是,是红墙红瓦，所以武汉人都叫这“红楼”。这里也是中国第一个共和政权的诞生地。在辛亥革命博物馆，你仍可以看到许多关于辛亥革命的珍贵文物，从字画、瓷器到近代名人家谱，无一不是过去那段峥嵘岁月的见证。一八八九年，张之洞在这里惨淡经营着二十年来的湖北新政，可是。国际资本到底涌入了这座内陆城市，洋务运动逐步推进，各种官都商办企业和民间资本开始不断活跃，武汉繁荣了。洋行林立的街道，到处可见琳琅满目的商品和穿着得体优雅的人。武汉一跃成为中国的第二大经济城市，那是老武汉不可忘怀的荣光。至今，你仍然可以在老人的嘴里。店铺的合影里，找到那些昔日的光辉岁月。繁荣城市的深处，必然暗藏着无可告知的秘密，那是革命党人的秘密。他们知道繁荣膨胀的巅峰历史，那个黑色苍穹下，一颗血红色的心脏正在紧张有力地收缩着，砰砰砰。砰你一定也能听出那暴风雨即将来临前的狂欢吧。湖北新军所正在招收兵员，新兵中有文化有知识的新青年到处可见，他们中流传着一些秘密的小报，针砭时事，言语犀利，将青年军官全权爱国之心撩烧起来。一九一一四川保路运动发生后，这里再也无法宁静下来。革命党人策划了湘鄂两省的起义，可惜一周后被湖北当局察觉，全城戒严。城里的人当然还可以安然地做着他们天下太平的梦，可是死亡气息早已悄悄蔓延开来。一九一一年十月，共进会在汉口俄租界宝善里配置炸弹时，不慎引起爆炸。俄国巡捕闻声而至。那些革命党人名册、起义文告的证据被收集起来，当局下令关闭四城，四处搜捕革命党人。革命党领导人大部分被当局抓获。十月十日傍晚六点左右，驻守武昌城内的新军先后发动起义，向楚望台进发。经过反复的进攻，革命党人在天亮前占领了镇司令部，整个武昌也在起义军的掌控之中了。武昌起义是今夏黑色苍穹的第一枪。武昌起义震惊了当时的清朝廷，即便是在风雨飘摇中摇摇欲坠，却还有最后的垂死挣扎。清政府组建大军，迅速向汉口附近集结。湖北军政府决定正面迎敌，前后战斗四十一天，这就是阳夏保卫战。也是在这个时候。九州大地的各个省份先后宣布独立，关内十八省中只剩下甘肃、河南、直隶、山东四省效忠秦朝。一九一二年一月一日，中华民国临时政府在南京成立。二月十二日，清帝溥仪退位，清朝灭亡。土崩瓦解只是一瞬间的事，可是却像是过了一万年这么遥远。逝去的多少生命？可以换来未可知的幸福，流淌的多少血液，可以让光明不再遥远。这所有的一切，也许起源于这里，武汉。如今，手艺门没了，江汉路拆了，铁路没了，江汉关的钟换了，可是红楼还在，它在向我们悠悠的诉说一个逝去的故事，还有那些。永不失去的灵魂。武汉，并不需要宣告国际大都市的虚章盛世，这里本来就有太多的古韵沉淀，有太多的斑斓泪痕。它也有高楼，有洋房，尽管仍在修葺粉饰，这里还是很古旧，街道不很宽，项目密集。楼房多数不新不高，更不珠光宝器，可是，他还是像一个家道中落的老派贵族那样，用低调而优雅的做派维护这座城、这些人。也许，入夜之后，武汉更像回到民国，有着书卷中曾经熟悉的那份闲静与繁华。徜徉在汉口江滩路上那些西式的楼房之间，张望着满目满街的霓虹灯和招牌，勾勒出那些优雅的圆弧和尖叫的屋顶，点燃着我的心。似乎是该有的一份静好，十分的风流韵洁，却又不显山露水，恰到好处的在那半土半露之间。武汉的街头。到了夏天，该是很炎热的，可是秋冬却不一样，总是下不完的细雨，望尽断肠人。撑一把伞，小驻足屋檐下，看武汉的女人鱼群般轻轻飘过，搽淡淡的胭脂水粉，明艳动人。那惊鸿一瞥，是你对民国最初的经验。走出博物馆。金鼓鼓似的街角，那盏黄灯下，长发飘飘的女人独坐窗前，编织着手中的红绳坠玉，也把一缕缕青春编进绳结。橱窗里悬挂着的小饰品，孤孤单单。笑是娃儿的，清浅的。嘎吱，嘎吱，命运的轮转。再次转动起来。离去是为了再次归来，告别是为了再次相聚。武汉，这座包罗万象的城市，你永远也不能完全读懂，所以你会心动，会执着，会想念。历史风起云涌，沧桑写满了街道的每一条缝隙。沧海桑田变幻，年轻的脚步跳跃在时光的前头。青春张开一双双翅膀，温暖着人群里流浪的心。你在想什么？你要忘什么？很多东西在心中缠绕很久，却永远不会有真正的答案。嘿、hey, ，我们走吧。订阅手机 APP， 节目下载，更多收听方式，互动参与，精彩活动，推荐投稿，甚至让你的声音留在我们的节目中，尽在 moofm.com 找到答案。欢迎关注我们的新浪微博，@艾特陌生人广播。